0: 上一集啊，咱们讲北魏因为六镇之乱，最后呢分裂成了东魏和西魏。北方这两位之间纷争不断，打的那叫一个不可开交。相比之下，南方的梁国就安稳得多。自从梁武帝萧衍登基以来，对待政事励精图治，兢兢业业。据说呢，他无论是春夏秋冬，每天都是五更起床批阅奏章，把国家治理的是井然有序。老百姓啊，都高兴坏了。乱了这么老些年，这一下终于迎来了一个干正经事儿的皇帝。本来要按照这个事态发展下去，南梁也许会在梁武帝的带领之下发展成一个繁荣盛世，也未可知。但是呢，有一句话：“风光无限好，只是近黄昏。”梁武帝到了晚年啊，不问政事，痴迷佛教，甚至干脆脱去龙袍，跑到寺庙里出家呀，当了和尚。这一下弄得整个朝廷瞬间停摆，大臣们一看这么着不行，国不可一日无君，于是呢全都哭着跑到寺庙里，要求皇上还俗，是吧？君臣僵持了三天，梁武帝才算是不情不愿从庙里出来，随后大赦天下，改年号为大通。就当所有人都认为梁武帝寺庙之旅应该结束的时候，没成想这只是一个开始。两年之后，梁武帝又出家了啊！还在佛寺里办起了四部无遮大会，亲自向僧众大众讲解经文。据说呢，后来这个中国的僧人禁止吃肉，这个规矩就是从他这儿立下的。梁武帝一披上袈裟，大臣们又都傻了，心说这皇上怎么当着当着跑了？怎么办呢？再去跪求皇上还俗吧。没成想，这次皇上态度更坚决，死活不肯回来。没办法，最后大臣们只好捐巨资，请求赎回菩萨皇帝。那怎么叫把皇帝赎回来呢？就是我们啊，给庙里布施啊，给您塑庙，给您这个呃建庙宇、塑金身、建宝塔啊。您呢，把皇上还给我们，哎，让这个皇上还俗啊。所以唐诗里讲“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，这主要就是梁武帝时代的景象。梁武帝三次舍身同泰寺，那你别说有钱能使鬼推磨，佛都给推磨。两天之后，在寺里和尚默许之下，消炎还俗。可是打从这儿开始，梁武帝就做了兼职皇帝、职业和尚。没过多久，又跑寺里出家，大臣们只好砸锅的砸锅、卖铁的卖铁、卖儿的卖儿、鬻女的鬻女，再次捐资。把梁武帝从庙这个庙里赎回来啊，然后又去又赎三次，第一次一亿钱，第二次两亿钱，第三次三亿钱。为了赎回梁武帝，大臣们光给这个同泰寺砸钱啊，就砸了好几个亿。那你想啊，梁武帝天天这么折腾，下面能太平得了吗？啊，所以当时的皇室啊，招降纳叛成风。出任方镇的诸王无不拥兵自重，以致窥测皇位，吏志极端的黑暗，士族日趋腐朽，以至于形成人人厌苦、家家思乱的严重局面，给侯景之乱就提供了机会。侯景之乱的这个侯景是谁呢？他原本是北魏六镇当中的一个镇兵啊。北魏末年六镇起义，侯景呢趁势建功立业，投靠了尔朱荣。没成想，不久之后，尔朱荣家族被高欢给灭了。所以呢，侯景二度易主，率众呢又投奔了高欢。因为这侯景啊，从小彪悍好武，长大以后能骑善射，打仗上呢又很有谋略，所以高欢非常重用侯景，封他为司徒兼定州刺史，拥兵十万，统治河南地区。对于这个侯景的信任啊，只是在高欢在世的时候高欢一去世，侯景呢立刻就翻脸无情，率军反叛。幸好高家人早有准备啊，很快这个侯景就被打败，只能灰溜溜的去投靠东魏的老对手西魏，想跟西魏的权臣宇文泰结盟。谁知道宇文泰根本不尿他，觉得这个人呐、啊、三姓家奴，反复易主，不可靠，就没有接纳他。那么北边混不下去了，怎么办呢？啊，侯景一拍一大腿，这不是南边还坐着一位泥菩萨吗？啊，虽说天天吃斋念佛，无心政治，但好歹呢是个不错的去处。于是呢，赶紧呢上表梁武帝，说愿献出河南十三州之地来投奔南梁。谁知道这姥姥不疼，舅舅不爱的侯景，到了梁武帝这儿被当成了香饽饽。能够恢复中原，一直是南朝天子挥之不去的情节。巧就巧在几天之前，八十四岁的梁武帝做了个梦，梦见中原牧首皆以帝来降，此后举国称庆，天下太平。醒过来之后，他就把这个梦啊说给左右大臣听，大臣忙向皇上贺喜啊，说这有可能就是我大梁统一天下的先兆。梁武帝深信不疑，说：“没错啊，朕很少做梦，一旦有梦，必定灵验。”没过几天，侯景使者就来了，奉表请降啊！梁武帝一看，哎呀，你瞧瞧，是吧？朕前几天刚做的梦，这不就灵验了吗？特别高兴，立刻下诏封侯景大将军、河南王、都督河南北诸军事。按说，侯景这条丧家之犬能有如今待遇，应该对梁武帝感恩不尽，尽忠尽职才是正理。但是呢，他不满足。听闻江南王谢两家是门阀大族，就跟皇上讲：“啊，我想迎娶王谢两家的姑娘进门。”啊，梁武帝心说：“你想瞎了心了吧？你也不撒泡尿照照，你是谁？王谢两家的姑娘，别说你侯景，就算是我皇亲贵胄，人家也看不上。”所以梁武帝就劝他、嗯：“啊，说王谢两家呀，门第太太高，你呀、啊、够不上。要不呢，你就选个普通点的家族吧。”虽然皇上说的是实话。侯景不乐意了，这不是摆明了瞧不起我吗？觉得我老坦是吧？所以呢，对这个梁武帝就有了憎恨之意。梁武帝一点没有感觉出来，依然把侯景当成心头肉啊。没过几天，曾经与侯景不和的东魏出兵讨伐侯景，梁武帝特别义气，让自己的侄子萧元明率军前去支援。没成想，萧氏子弟都是不入流的草包，刚到地方就被东魏大将打得落花流水，折兵数万不说，萧元明自个儿也被俘了。紧接着，东魏趁机进攻侯景，双方大战一个多月。最后，这侯景部队粮草用尽，手下也有不少将士开始叛离投魏。所以，侯景带着八百多骑兵来到寿阳，在这招兵买马，重振旗鼓。梁武帝是万万没有想到，派去支援侯景的侄子成了东魏的俘虏。正在焦急之际，高澄派人来跟梁武帝讲和，对方呢，甚至很大度的表示可以释放被俘的萧渊明。梁武帝一听高澄这么有诚意，也不顾群臣反对，开始积极跟东魏谈判。但这么一来，侯景就坐不住了，寻思来寻思去，只有一点能够想通，那就是之所以东魏答应把萧渊明送回来，肯定是要拿我来换。想到这儿，上表梁武帝，说出自己的担心。梁武帝讲：“朕与卿之间，君臣大义已定，怎么可能随便抛弃你呢？”侯景新的话，你骗三岁小孩呢？不信，那再次上表，梁武帝又给他怼回来。侯景还不放心，就伪造了一封从东魏首都邺城发出的信，里边要求用萧渊明换侯景。没想到，很快就得到了回信。梁武帝在信中讲：“萧渊明早上归来，侯景晚上回去。”侯景看到这里，勃然大怒，咬着牙讲：“早知道这老匹夫心肠歹毒，反正坐在这儿也是死，不如先下手为强。”于是，在梁武帝太清二年，也就是公元548年的8月，侯景在寿阳起兵叛梁，一边向建康出发，一边开始去拉拢这个萧正德。萧正德是谁呢？梁武帝的侄儿啊！梁武帝早些年啊没儿子，就把这萧正德过继过来，立为太子。后来呢，梁武帝有了亲儿子、侄子，萧正德就被废了。突然之间失去太子之位，这个萧正德对此也是耿耿于怀。于是呢，做出了一个惊人的决定啊，背叛南梁，投奔北魏。到了北魏之后，他仍然是不受待见，所以不久之后呢，又背叛了北魏，逃回了南梁。对于这一切，梁武帝并没有处罚，只是把他臭骂了一顿，还把他的爵位啊恢复了。侯景知道萧正德跟梁武帝这层关系啊，就给这个萧正德啊写了一封信啊，说现在天子年高，奸臣当道，将来非出祸事不可。王爷您本来就应该是储君，天下义士对您失去储位都十分愤慨。我侯景如今愿意助您早登尊位。萧正德本就不满现状，早有反叛之心。看到侯景这封信之后，那高兴的鼻涕泡都快冒出来，立刻就同意啊，要跟侯景里应外合。非常可惜，梁武帝不知道二人狼狈为奸，一丘之貉，还放心的安排自己这好侄子守卫健康秦淮河上最大的一座浮桥——朱雀桥。很快，侯景的部队就攻破了健康。到了这儿之后，萧正德以运送芦苇为名，暗中接济侯景部队的所有辎重。几天之后，侯景攻破朱雀门，开始围攻台城，就是梁武帝的攻城。但是万没有想到的是啊，台城城墙异常坚固，城里的军民顽强抵抗啊，僵持了130多天，依然没有攻下。城外的侯景焦急万分，城里的百姓更不好过。台城刚被围的时候，城内还有十几万百姓。到了后来，战死的战死，病死的病死，饿死的饿死，城里边就只剩下四千来人，到处是尸体，无人掩埋。大家日夜盼望南梁各州诸侯王军队前来救援。其实啊，各地前来秦王的军队二三十万人早就来了。但是呢，为了各自保存实力，都在健康周围按兵不动。有的将军甚至躲在自己的家里，那每天喝酒作乐，嗑着瓜子儿，没有人真正把台城里的百姓和老爷子的安危当回事儿。所以，太清三年三月，侯景攻入台城，自封大都督，掌握朝廷大权，转过身来就把同伙萧正德给杀了。至于梁武帝侯景，把他软禁在殿内，断绝一切膳食供应。即便是他卧床不起，侯景也不准御医进殿诊治。最后，梁武帝被活活饿死，享年86岁。这也是中国历史上第二高寿的皇帝，是吧？第一是乾隆嘛，是吧？梁武帝死了之后，侯景先后立了两个梁朝皇帝当傀儡啊。不过，咱们都知道，不管侯景立多少个皇帝，都不过是他自己称帝的一个跳板而已。到了公元551年，侯景实现了这个愿望，自立为帝，国号为汉，改元太史。侯景登基之后，美丽的江南变成了地狱。他派军队横扫三吴啊，到处为非作歹，杀人强奸，无恶不作，是以至于连这支军队的口号都是“净杀却，使天下知我威名”。侯景的暴虐，让历经数百年休养生息的江南大地，短短几年经济人口大倒退。原本繁华的江南，千里绝烟，人迹罕见，白骨成堆，百姓对此是深恶痛绝。在此危急时刻，荆州刺史湘东王萧绎挺身而出，起兵平侯景之乱。萧绎是梁武帝的第七个儿子，聪明过人，一表人才。可惜呢，年幼的时候啊，患有眼疾啊。梁武帝觉得自己懂医术，非要亲自诊治，无证行医啊，要不得打击这无证行医呢。没想到这一治，直接把萧绎的一只眼睛治瞎了，啊，成了独眼龙皇子。尽管如此，萧绎十分嗜好读书藏书，自己眼睛不好啊，就在这个身边设置朗读者，专门念书给他听啊，令其轮番当值，昼夜不休，哪怕自己睡着了，你也得给我念书啊。所以成年之后，下笔成章，颇善辞赋，自号金楼子。私人藏书十四万卷，比健康的皇家藏书还要多。嗯不过呢，可能因为啊这个一只眼失明导致的这个自卑心理作怪。萧绎为人亮侠多疑，虚伪寡情。想当年健康城沦陷，老爹被困，站在健康城边嗑瓜子的也算他一个。所以可想而知，萧绎此时发兵，并非为了拯救百姓于危难之中，只不过是为了自己一己私欲。说干就干，他派出两员大将。陈霸先、王森辩啊，我们以后呢还会说到这哥俩去进攻健康，两支大军实力非常强悍，一路之上水陆并进，势如破竹。侯景的势力立刻土崩瓦解。最后侯景一看实在不灵了，带了几十个心腹，乘了一艘小船，狼狈逃跑。半道上啊，被自己的部下给杀了啊。他这个部下呀，说来跟他有些恩怨。此人叫杨坤，梁国重臣杨侃的儿子。咱们讲当初。侯景在健康的时候想娶那王谢两家的闺女，没娶成，最后也没亏待了自己。你梁武帝不是笑话我老坦吗？我就强娶你的闺女溧阳公主为妻，霸占你的重臣杨侃之女为妾啊！等于这杨坤的妹子呢，就被迫嫁给了侯景。要说这侯景胆够大的，居然还敢重用杨坤。但这件事儿，杨坤一直记在心里。虽然在侯景手下做事儿，但你夺妹之仇，咱俩不共戴天。一直找机会报仇，这一次机会来了，他跟侯景呢同上了这艘逃跑的小船，趁着侯景在船上睡着，命令水手改变航向啊，奔健康方向。侯景睡醒之后大惊啊，这时候杨坤带着几个人冲了进来，指着侯景讲：“今天要借你的脑袋夺取富贵。”侯景本来想跳水逃走，但是去路被封啊，只好跑到船舱里，想用刀砍开船底逃走。杨坤赶上，一矛就刺死了侯景。然后杨坤就把侯景的尸首交给了王僧辩，王僧辩下令把他两手砍掉，送给当时北齐的新军高阳。这北齐是哪儿冒出来的呢？就在侯景大乱江南的时候啊，北方的东魏迎来了变化。高欢的长子高澄被厨子乱刀砍成了肉馅，于是二儿子高阳接下了父兄的衣钵，把持东魏朝政。到了公元550年，高阳逼迫东魏傀儡皇帝禅位，建立了北齐。啊，因为这个侯景曾经背叛过高家人，所以王僧辩把侯景双手作为礼物送给了高阳，然后呢，把侯景的脑袋砍下来送到江陵，是烹煮之后上西。贮存于武库，其余部分呢，用盐置于府中啊，把他这个腌了啊，置于府中，在健康城示众。据说老百姓都争相上前，把他的肉割下来吃，把他的骨头烧成灰，跟酒一块喝。连被他强娶的妻子溧阳公主都吃了他的肉，以此来泄愤。至此，闹了三年多的侯景之乱终于被平定。啊，公元552年，萧绎称帝，史称梁元帝。因为此时健康早已残破不堪，所以萧绎把京城迁到了荆州的江陵。但是呢，现在面临一个问题：早在他之前，他弟弟萧纪已经在益州称帝，也就是现在的四川重庆这片地方。一山不容二虎，天无二日，国无二主，俩人为争正统，少不了是兵戎相见。萧绎为了尽快打败萧纪，就给西魏的权臣宇文泰发了一个信儿，请求西魏出兵袭取益州。宇文泰一看俩萧打起来了，我正好可以趁机占点便宜，有这好事儿谁不干？于是出兵相助。萧纪遭受重创啊，向萧绎求和。萧绎回信拒绝，称兄弟情断。最终呢，全歼了萧纪势力，取得了正统，但是呢，给了西魏以可乘之机，益州因此就落到了宇文泰手里。萧绎一瞅，这不行啊，就又给宇文泰发信要求按照旧图重新划定疆界。宇文泰大为不满，昔日的合作伙伴瞬间就变成了对手。西魏开始出兵进攻南梁，一场大战即将爆发。那么最后谁是赢家呢？益州花落谁家呢？关于这个内容，咱们下一集再说。